0: Okay, herzlich willkommen äh, bei Teach the Skill, Not the Drill. Mein Name ist Hardy Gänse, der erfolgreichste Podcast zwischen Haus 1, Haus 2, Haus der Athleten, Haus der Athleten 2 und dem Internat und dem SLZB. Ich habe mir heute wieder einen Gast eingeladen und der stellt dich mal ganz kurz selber vor.
1: Ja, ich bin die Christine Behrendt. Ähm, ich bin hier am SLZB die Sportkoordinatorin für ja, einen Großteil von Sportarten, die wir haben, unter anderem auch für Eishockey und ich bin die Fachpreisleiterin Sport- und damit so für alles, was im, im Sport, um Sport, schulisch äh, zu regeln ist. Ja, das ist so mein Gebiet.
0: Äh, die erste Frage vorab, Frau Behrendt oder Christina Christine. Okay, gut. Ähm, ja, Christine, wenn du sagst, du bist die Sportkoordinatorin, welche oder wie viele Sportarten hast du denn zu koordinieren?
1: Ähm, ja, also eigentlich koordiniere ich alle 21 Sportarten, die wir jetzt haben, weil ich ja diejenige bin, die den gesamten Sportplanungsbereich habe. Das heißt, mein stellvertretender Schulleiter, Herr Ennisfeller, kriegt von mir immer den Unterbau. Also jede Trainingstunde, jede Pflichtfachstunde, die wird von mir praktisch vorkoordiniert, sodass ich alle Sportarten eigentlich habe. Aber speziell betreue ich sieben Sportarten. Eishockey, Leichtathletik, Fechten, Bogenschießen, Boxen, Eiskunstlaufen, Tischtennis, Radsport. Ja, das sind meine Sportarten, die ich ganz speziell noch betreue.
0: Hey, du hast jetzt 21 Sportarten aufgezählt, mhm. dann sag doch nochmal die anderen, bitte.
1: Die anderen Sportarten sind noch dazu Judo, ähm, Handball, Basketball, Volleyball, Beachvolleyball, Turnen, Wasserspringen, Schwimmen, Paraschwimmen, Badminton.
0: Wow, also 21 verschiedene Sportarten. Ja. Also alleine sieben hat sich ja schon schwer für mich mhm. angehört zu koordinieren. Mhm. Mhm. Ähm, Kannst du mir sagen, wie viele Sportler aktuell auf der Schule sich befinden?
1: Na, ich habe es mal aufgeschlüsselt in der Tat. Also wir haben 131 Ach. Schüler in der Grundschule. Wir haben ja einen Grundschulteil, Klasse 1 bis 6. Mhm. Dann haben wir die Mittelstufe, das ist die Klasse 7 bis 10. Da ist auch der größte Anteil der Sportarten, die dann einschulen zur Klasse 7. Das sind äh, 692 Schüler. Dann haben wir die Abiturstufe in drei Jahren, das sind 263 Schüler. Und dann haben wir ja den Berufsschulzweig, das sind aktuell 34 Schüler. Boah, so, wir, jetzt brauchen wir einen Mathelehrer, der das zusammen ja, addiert. Ja, ich schätze mal rund about 1.000. <lacht> ja, rund 1.000 ja. Schüler haben wir, genau, <lacht> 1.000 Schüler.
0: Okay, wir sind
1: also neunzügig immer, vielleicht ist es manchmal noch interessant, also in der Abklasse 7 immer neun Klassen pro Jahrgang und äh, in der Grundstufe ist es unterschiedlich. Da haben wir eine erste, eine zweite, eine dritte, eine vier und ab fünf, dann haben wir drei, fünf, drei sechste Klassen. Genau.
0: Okay, wenn du sagst, neunzügige, so also die regulären Schulen gehen so bis A, B, e, würde ich sagen, war?
1: Na, es gibt Unterschiede. Ja. Also siebenzügig ist schon so eine, so eine Standardzahl mhm. für Gymnasien, weil die natürlich, und das muss man natürlich dazu sagen, die haben eine Schülerzahl von rund 30 Schülern in der Klasse sitzen. Mhm. Wir sind ja nur in wenigen, ganz, ganz wenigen Klassen bei über 20. Also da reden wir dann von zwei oder 23 Schülern. Ansonsten sind wir natürlich weit unter 20. Und trotzdem. Ähm, ist ja das Ziel, die Sportarten so zusammenzulegen, dass sie auch trainingstechnisch zusammenpassen. Und da ergibt sich manchmal eine kleinere
0: Zahl oder eben mm. auch eine größere Zahl. Aber diese kleine Gruppenstärke oder Klassenstärke hat ja damit zu tun, damit wahrscheinlich durch den Fokus Sport und Schule, dass nicht diese, diese Klassenstärke von 30 überhaupt erreicht wird, dass man sich trotzdem weiterhin konzentrieren kann während des Unterrichts. Ja.
1: Naja, ich sage mal, es muss, ja, es muss ja ein bisschen mehr Vorteile zu einer normalen Regelschule geben, der große Vorteil ist natürlich, das Profil, was wir abdecken, ist Sport. Natürlich im Hochleistungssegment Sport zu treiben und damit natürlich auch die Bedingungen so gut zu schaffen. Und das sind eben kleine Gruppen. Wir haben immer noch den Vorteil durch Trainingsteilungen. Die ergeben sich auch manchmal, wenn es eben nicht parallel laufen kann. Ich sage immer, das ist eigentlich Förderunterricht im Unterricht, weil je kleiner die Gruppen sind, umso intensiver kann man natürlich arbeiten. Das sehe ich auch. Ich habe ein naturwissenschaftliches Fach noch neben Sport. Und das ist natürlich ähm, idealerweise gut. So und Das ist im Übrigen ja auch eine Festlegung, die diese Senatsverwaltung getroffen hat, in der Einrichtungsverfügung, dass wir die 20 sozusagen nicht wirklich überschreiten. Und ähm, das ergibt sich natürlich dann auch so. Und die technischen Sportarten, die mit der ersten Klasse anfangen, schulen auch früher aus. Damit verkleinern sich die Klassen ja, natürlich ja. dann auch bis zur zehnten.
0: Wenn, wenn du sagst, ähm, knapp 1000 Schüler, wie viele Lehrer arbeiten an der Schule?
1: Wir haben aktuell 169 Lehrer und wir haben natürlich das, äh, den Bereich ähm, äh, sozial, äh, dem äh, Sozial, jetzt muss ich das richtige Wort finden. Pädagogen. Sozialpädagogen, genau. Ja. Äh, da wir ja auch den äh, paraolympischen Teil äh, Behinderten schwimmen betreuen. Äh, wir haben ähm, einen Bereich Psychologie, äh, einen Kollegen und wir haben natürlich auch die sogenannten ähm, Erzieher, die wir haben, die also sozusagen auch so ein bisschen Tagesbetreuung übernehmen können und immer laufende Referendare, Praktikanten, aber festes Personal, Lehrerpersonal sind wir 169.
0: Sind da die Sozialpädagogen und der Sportpsychologe schon inkludiert?
1: Da sind sie inkludiert, genau. Okay. Also das okay. ist das sogenannte Schulpersonal, was man hm. auch so benennt und dann gibt es ja diesen Ver Verwaltungsbereich, das ist dann Sekretari Sekretariat, ja. Hausmeister, die sind dann natürlich nicht mit bei. Okay. Wir haben ja auch einen Koordinationsbereich, wir haben ja wie gesagt zweimal die, äh, den pädagogischen Bereich äh, für die Abiturstufe, das sind zwei Kollegen, wir in der Sportkoordination sind zu dritt, dann haben wir den Mittelstufenteil, das ist eine Kollegin, dann haben wir natürlich Schulleiterin, stellvertretende Schulleiter, dann haben wir Abteilungsleitung, dann haben wir eine Kollegin, die alleine zuständig ist für, den, für die Schulentwicklung und das insgesamt bildet immer sozusagen diese erweiterte Schulleitung im, im, im Struktursystem, genau.
0: Kannst du ad hoc sagen, so, so, so ein Vergleich, dass die, die Leute da draußen mal mitkriegen, wie, wie viel eine normale Schule an Lehrerpersonal hat?
1: Naja, das kommt, wie gesagt, immer auf mhm. den Schülerschlüssel an. Dadurch, dass wir ja, wie wir vorhin gesagt haben, ein sehr großes Haus sind. Wir besetzen ja vier Bereiche, Grundschule, Mittelstufe, Abitur und Berufsschule. Das mhm. gibt es ja nirgendwo anders in Berlin, ja. weil Grundschule und Mittelstufe zum Beispiel nie in einem Haus sind, sondern immer getrennte Schulen sind. Also Grundschulen haben in aller Regel 20 Lehrer. Mhm. Ähm, so ist der Schlüssel, 20 Kollegen, äh, die Mittelstufe, das ist auch die ISS, also diese integrierte Sekundarschule oder Gymnasium, diese beiden sind ja diese Hauptbildungseinrichtungen äh, dafür, laufen in etwa auch so mit 100 Kollegen am Stück. So. Mhm. Wir haben natürlich aufgrund der Besonderheit, die wir bilden, natürlich auch einen höheren Personalschlüssel, den wir erfüllen dürfen. Es ist, also man sagt es immer so, pro Kopfkind ist ein anderer Schlüssel als in, äh, an Regelschulen. Ne? Mhm. Und ähm, ja, alleine die Vielfältigkeit, die wir haben, sind wir natürlich, was die, 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 die Lehrerausstattung angeht, natürlich gut aufgestellt. Was nicht bedeutet, dass wir Fächer haben, wo wir auch weniger Kollegen haben. Mhm. Das ist wie im normalen, in der normalen Schullandschaft auch.
0: Wenn du äh, sagst, wegen der Mittelstufe in der neunten Klasse ist sogar für einige Sportarten eine Streckung mhm. möglich. Ne? Mhm. Kannst du das kurz erklären, welche mhm. Sportarten mhm. und was Streckung genau bedeutet und ja. warum es für diese Sportarten ja. wichtig ja. ist?
1: Die Schulzeitverlängerung, mein damaliger Chef würde das Wort Streckung wieder furchtbar finden, Schulzeitverlängerung ist eingerichtet worden für zu Beginn wirklich für eine einzige Sportart, nämlich Wasserspringen, die muss man ganz deutlich sagen, die erfolgreichste Sportart ist, die wir überhaupt im Haus haben und das seit über 20 Jahren. Weil warum hat man das eingerichtet? Man hat gesagt, diese technisch-kompositorischen Sportarten, die ein frühes Hochleistungsalter haben, hat man festgestellt, dass die in diesem Alter 14, 15, 16 schon massiv Jugend-JWM, JEM auch schon zum Teil Olympische Spiele teilnehmen. Und man hat festgestellt, mit, dem normalen, mit der normalen Stundentafel, die ja wir auch haben in dieser, an dieser Schule, einfach optimal Training kaum stattfinden kann. Und hat daher beschlossen, die Klasse 9 zwei Jahre zu machen und dann die Klasse 10 regulär. Das heißt, mhm. wir, wir nehmen ähm, als Beispiel Regelunterricht in Klasse 9 bedeutet 36 Unterrichtsstunden in der Woche. So Und ähm, wir können durch die Schulzeitverlängerung äh, einen, einen Wochenstundenschlüssel machen von 10, 12 Stunden, weil man die Anzahl auf zwei Jahre sozusagen... Das heißt, es, ein Beispiel, ich habe Streckerklassen, ich habe eine neuen B1, da sind Wasserspringer, Bogenschützen und Paraschwimmen enthalten. Ich habe mit ihnen jetzt Biologie gehabt, eine, zwei Wochenstunden und habe dann im nächsten Jahr diese Biostunden nicht, weil ich habe sie mhm. sozusagen zwei Stunden schon gemacht. Okay. Ich nehme dann sie wieder in der zehnten Klasse und so kann man die Fächer schieben. Die haben natürlich eine optimale Trainingsschienung und ähm, Schwimmen äh, ist oft noch mit integriert gewesen, dann haben wir natürlich jetzt noch Eiskunstlaufen mit in dieser Schienung und Wasserspringen, wie gesagt, Bogenschießen ist jetzt seit zwei Jahren mit drin. Das hat wirklich immer was mit, den, mit der Intensität der Wettkämpfe auf diese Altersstrukturen zu tun. Mhm. Es bietet sich, das ist immer die Frage, die oft kam, Basketball war auch mal so eine Versuchsreihe, aber die kommen erst zur siebten Klasse. Das muss man immer sagen, die, so wie in eurer Sportart ja. ja auch. Alle, die, die sozusagen früher anfangen, da macht es auch Sinn. Und dann ist es natürlich auch immer die Frage, kann die Sportart selbst äh, dieses, dieses Sonderprogramm, auch Sonderfahren wenn die dann doch wieder mit allen zusammen sind, hm. ist es keine Sonderregelung. Richtig, ja, das ja. Muss man, also das ist strukturell für manche Sportarten schwerer nachher, ja. schwerer nachher, schwerer nachher, als man sich das so vorstellt. Hm. Ja.
0: Und dann, weil du sagtest, Abitur drei Jahre, in, mhm. in der Regel geht es ja zwei Jahre, 11., 12. Mhm. Klasse, da hat man ja eigentlich auch eine Streckung bei uns drunter. Ne?
1: Ähm, ja, so also wir, wir machen ja Folgendes, dass wir eigentlich die Zeit, wir, wir verändern die Zeitschiene. Das heißt, im normalen Gymnasium läuft das Abitur auf zwei Schuljahre. Mhm. Das heißt, das Schulhalbjahr ist auch immer gleich das eine Semester. Und das machen wir anders. Bei uns dauert ein Semester sieben Monate. Das heißt, wenn wir jetzt als Beispiel im August beginnen, ist für die, äh, für die Schüler des, der 11. Jahrgangsstufe sofort beginnend, endet das erste Semester im März. Das mhm. heißt, wir sind nicht mehr halbjahrkompatibel ja. und aus diesem Grunde verlängern wir sozusagen immer ein Semester anhand der Zeit. Ja, und das ist der Vorteil, den wir haben, weil auch hier ein Regelgymnasiast hat 40 Wochenstunden zu, äh, abzuleisten. Das würde ein Hochleistungssportler hier nicht mehr mit Training kombinieren können. Mhm. Und jetzt können wir durch diese Verlängerung des Semesters, weil dem dem Gesetzgeber ist es wurscht, wie, wie lange. Es ist nur entscheidend, dass die Anzahl der Stunden stimmt. Mhm. Und jetzt können wir Folgendes machen, dass wir einfach sagen, die Schüler haben im Schnitt 22, 20, 21, 22 Stunden. Und das ist natürlich, wenn jemand mindestens zweimal am Tag trainieren muss, ideal. Ja.
0: Ja. Und dann hast du gesagt, es gibt einen zweiten Bildungsweg oder Berufsbildungszweig. Mhm. Mhm. Kannst du mir sagen, welche, Berufs, äh, ja, welche Berufe man erlernen kann? Ja, also wir mhm. bilden,
1: wir bilden aus zum Fitnesskaufmann. Mhm. Ja, und äh, man muss sich das so vorstellen, wir sind gekoppelt an die Elena östrom äh, Das ist ja die, die praktische die Berufsschule sozusagen, mit der wir in dieser Kooperation zusammenarbeiten. Und ähm, auch hier ist es so, der Berufsschulzweig wird ja nur durch Schüler besetzt, die immer noch einen leistungssportlichen Auftrag haben. Ne? Die wirklich, und das, auch die Erfahrung hat es gezeigt, es gibt viele Sportler, die Schüler, Sportler, die sehr, sehr gut im, im Sportlichen, auch in der Weiterentwicklung sind, aber in schulisch das Abitur nicht schaffen können und man es ihnen manchmal auch nicht antun muss, sage mhm. ich ganz ehrlich. Ja. So, und deswegen haben wir jahrelang darum gekämpft, dass wir diesen Berufsschulzweig mit uns, bei uns hier installieren können und das ist auch gelungen und äh, man hat immer die Möglichkeit, dass die Sportler eben immer noch hier vor Ort sind. Sie sollen sozusagen in diesem Konstrukt bleiben dürfen und das mhm. ist geregelt.
0: Wenn wir zurückkommen zur Sportart Eishockey, gibt es da von deiner Seite aus Verbesserungsvorschläge, wo du sagst, also da könnte die Sportart mehr zuarbeiten oder besser zusammenarbeiten oder...
1: Also ich sag mal, im Mittelstufenbereich ist das, es gibt nichts idealtypisch, aber es ja. gibt auch überhaupt gar nichts, wo ich jetzt sofort sagen würde, also das passt mir gar nicht. Wir haben eine gute, enge Zusammenarbeit, was ganz wichtig ist und die Gremien sind ja nicht, ich bin ja nicht nur ein Teil, mhm. Klassenleitungen sind ja ein ganz wesentlicher und guter Bestandteil, der auch enger geknüpft ist zum Teil, das ist wesentlich wo, wo es wirklich ein bisschen Reparaturbedarf gibt, sage ich immer, ist alles, was nachher in der Oberstufe ist, weil mhm. da für mich persönlich jetzt dies koordiniert, immer so ähm, die, die äh, Ansprechpartner in der, in der Person fehlen, weil natürlich die Sportler auch ganz unterschiedlich eingesetzt sind. Mm. Das ist sicherlich ein, 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 Durch das eine Kurssystem, Problematik. Ne? Ja, mm. Beziehungsweise auch die Personen, ne, wenn wir dann Schüler haben, die auch unterschiedlich äh, betreut werden, beispielsweise. Mm. Wir haben jetzt, wenn ich jetzt mal nur sehe, die, die, die Sportler, die jetzt äh, schon bei den Eisbären dabei waren, äh, denke da an einen Torwart, den ich habe, das ist dann schon schwierig, weil da fehlt mir die Kommunikation so ein bisschen. Weil mm. es ist nun mal, wir sind für den schulischen Teil zuständig, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich das als, das ist jetzt keine Dramatik, es ist einfach nur so das Übliche umgehe miteinander. Ja. Ich denke, da ist immer Luft nach oben.
0: Richtig, also was mir besonders aufgefallen ist, in der ganzen Corona-Zeit die Kommunikation von der Schule tadellos. Mhm. Also man hat ja... Dankeschön. Ja, ja, ja. weil, weil man, ähm, man hatte teilweise zu viel Input bekommen, musste so ein bisschen filtern, ja. weil manches ja. kam von den Elternsprechern, kam ja, von genau. dir, kam von ja. Frau Götze, aber lieber ja. in dem Moment mhm. doppelt und dreifach. Mhm. Aber es kam und am Ende muss man ja auch sagen, so war unsere Erfahrung ähm, bei den Eisbären Juniors, auch die Schule kann ja nur reagieren auf die Anweisung vom mhm. Senat. Also genau. ist ja nicht, dass eine Schule sich hervorsuchen kann und kann sagen, gut, wir machen es mhm. jetzt mal so. Ja, genau. Und da war die Information, wenn ich, wenn ich überlege, du hast da teilweise E-Mails geschrieben, um 23 20 Uhr, weil auch jeder <lacht> ja. irgendwie davor gesessen hat, okay, ja. wann ja. kommt was, weil ja. die Planung musste ja mit dem Sport weiterführen und da habe ich mal gesagt, okay, krass, äh, war eine in der Zeit zumindest, mhm. auch wenn es über Schriftverkehr viel lief, ja. aber wo ja. ich damals nicht angerufen habe, ja. wo wir uns kurz missverstanden haben und da mhm. fand ich den Satz echt gut, weil ich glaube, den kann man immer nehmen, die, die Rahmenkonzeption gibt immer die Schule vor. Mm. Also so hast du mir das gesagt. Mm. Und ich habe es nur anders gemeint damals, mm. ähm, wie sich jetzt der Sport verhalten soll. Aber es war yeah. so für mich so damals, mm. okay, äh, mm. ist ein Schlüsselwort. Mm. Eigentlich gibt die Schule, mm. schräg sich der Senat, mm. immer die Rahmenkonzeption yeah. vor. Yeah. So. Und ich finde zusammengefasst, mm. ja Abitur-Kurssystem ist, ist äh, wirklich schwer, auch mm. für uns Trainer manchmal die, die Jungs zu greifen, weil durch dieses block ist was anderes wie siebte, achte, die sind im Klassenbinde genau. zusammen oder neunte, zehnte, als dass sie überall ist verstreut einfacher sind. zu handeln, genau. Ja, genau. mit der Kommunikation. Ja, ja. Na, und dann
1: kommt natürlich auch dazu, weil ich, wie gesagt, habe ja eine Abiturstufe, also nicht nur, weil ich jetzt einen kompletten Eishockey-Jungskurs habe in, in der Sporttheorie. Man, man ist natürlich auch so, man, man setzt immer etwas voraus, dass auch die Selbstständigkeit der Jungs, die, die sie ja aufbringen können, mhm. ja. natürlich auch an der Stelle sind. Und da ist es manchmal so, dass man dann doch feststellt, Sie sind nun gerade erst ne, ein bisschen jünger noch, aber dafür sind wir da und ich, ich glaube, wir versuchen immer lösungsorientiert zu sein. Und ähm, du hast es vorhin gesagt, wir sind ein großes Haus, äh, auch Klassenleitungen agieren unterschiedlich, aber unsere Prämisse, um auf das andere nochmal, auf das Lob zu kommen, ähm, wir in, der, in, der, in, den, in den Leitungsebenen, die also auch dann abends um 23 Uhr Videokonferenzen machen, um weil jeder hat ja irgendwo Kontakt und Informationen erhalten, dieses alle wirklich zu informieren, war, unser, war uns ein wichtiges Anliegen. Und äh, Eltern haben massiv, nicht im Negativen gemeint, massiv, natürlich auf der ersten Corona-Zeit haben wir ja mhm. alle irgendwie ein bisschen gelernt, Richtig. natürlich massiv darum gebeten, auch einbezogen zu werden. Und damit ist natürlich klar, man hat eine Information, die Elternsprecher sind eine wichtige in Bereich. Sie haben vermittelt, unsere Kollegen selber dann unsere Lehrertrainer, dann ihr sowieso die mhm. engen Kontakt habt und da ist es in der Tat natürlich so, dass sich manches dann auch überschlägt, aber wie du richtig sagst, ich glaube, manchmal ist es gut besser, mehr und drei Informationen, denn wir sind alle nicht gefeit von tausend Mails und überlesen Fertig. irgendeine und dann ist man, ärgert man sich und wir mussten ja auch auch ihrem Sport ganz schnell Entscheidungen treffen, Hygienepläne machen etc. Aber ich glaube, wir haben einen großen Vorteil, wir haben wirklich versucht, aus dem vergangenen Jahr, ab März beginnend, dann doch... Ähm, gute Rückschlüsse zu ziehen. Und so haben wir ja das Schuljahr auch begonnen. Ja. Ne? Gerade mit dem Installieren, It's Learning und alles, was dazugehört. Das, das ist schon von allen hier ein, ein guter Akt. Wie gesagt, auch hier alles immer noch ein bisschen ausbaufähig. Aber ich denke, doch ein guter Schritt. Und bei uns hat es einen Mehrwert. Ja. Sportler sind viel unterwegs. Also wir werden Richtig. diese Art nicht mehr ablegen. Hm. Generell nicht.
0: Naja, ich habe ja noch die andere Sichtweise bei meine Tochter so auf der ja. Grundschule ja. beim Bogenschießen und dadurch konnte ich immer die mhm. Trainerseite und aber auch ja. die, die Elternseite betrachten. Ja. Und ja. was sozusagen erster, es war ja 10. März, als mhm. der harte Lockdown war, ja. jeder war in dieser Entwicklungsphase, neue Umstellung, ja. Ja. man wusste nicht, was kam, mhm. aber ich konnte diese Progression als mhm. Elternteil miterleben. Mhm. Und als jetzt der zweite Lockdown, der harte kam, mm. war es ja so für mich, okay, die Schule mm. war optimal vorbereitet, weil ich mm. habe es dann so als ja. aus, aus, aus Elternsicht gesehen, ob das das it's Learning, die Plattform mm. war, war, ob es Online-Unterricht war, dann ging es ja ganz schnell los wieder, mm. weil die Grundschule mm. nicht so viele Schüler hat.
1: Genau, die konnten sofort
0: wieder unter ja, ja, also das war, oder jetzt ja. äh, alleine nur der Wechselunterricht, mm. ähm, ja. der hier stattfindet. Ja. Das lief ja mit den Klassenlehrern mm. fast rein. Ja, Hadi, wir haben einen Überhang. Mm. Ja, okay, dann mm. sag mir mal schnell den und dem Bescheid. Ja, ja okay, alles klar. Also es war
1: mm. Kommunikation ja, ja, viel, unkompliziert. Genau, na, viele an dann doch Prozessen beteiligen zu wollen, das ist ja wichtig, hm. ne, weil ähm, die Zeit die durchleben wir ja alle und das, ähm, auch wir haben gesagt, wir haben es auch nicht üben können, äh, man, kann sich, man kann so eine Struktur vorgehen, man kann sagen, passt auf, das wäre unser Rahmen, ja. aber ähm, viele haben gezeigt, das klappt mit den Klassen, dann klappt es bei anderen eben anders, hm. sprecht mit euren Trainern, ihr habt immer diesen Spielraum, nicht die Angst, es nicht zu tun, und das ist, läuft in vielen Sportarten in der Kombination super, in anderen weniger super. Aber das haben wir überall, glaube
0: ich. Wenn du sagst, ähm, wenn wir jetzt mal auf die Sportschule sicht, da geht es ja auch um sportliche Erfolge. Mhm. Ähm, ich, ich weiß nicht, das wird ja jeder mitbekommen haben, dass die Eisbären sind ja zum achten ja. Mal Meister geworden. Ja. Und im Finale, ja, wir mhm. haben jetzt den erweiterten Kader mit hinzugezogen. Mhm. Da waren zwölf äh, Sportler im Finale, die mhm. aufs SEZB gegangen ja. sind. Kann man dann sagen, System, äh, Schul- und Leistungszentrum ist aufgegangen? Ja,
1: immer. Ja. Also ich, <lacht> das klingt jetzt, also ich habe in der Tat heute darüber nachgedacht, ich bin jetzt seit 30 Jahren hier. Also okay. ich komme ja ursprünglich vom Kovatrang-Gymnasium, also 30 Jahre insgesamt, war ja selber auch an der Sportschule und sage immer ähm, und, und kann, glaube ich, den Blick ganz gut werfen, wie, wie es funktioniert, wenn man Hochleistungssport entwickeln will und wir bewegen uns dann dahin. Mhm. Wir reden jetzt nicht nur von Freizeit, sondern wirklich auch von Hochleistungssport und ich denke, ähm, nicht umsonst gibt es uns als Einrichtung und auch hier, klingt angehörig, aber wir sind die erfolgreichste Schule in Deutschland, das ist so, da, da sind wir auch ganz stolz drauf, funktioniert natürlich nur, wenn man ähm, ja, ähm, gewisse Sachen bündelt, also die, die Prioritäten setzt und natürlich auch die Struktur schafft und ich glaube, das gelingt uns beides gut und auch immer besser. Ähm, die Struktur zu schaffen. Und das muss man sich vorstellen können, in einer Klasse mit vier Sportarten alleine einen Stundenplan zu machen, ich glaube, Hardy, das weißt du, wenn man darauf mhm. guckt, sondern immer der Mann, der kann zaubern, der das macht.
0: Der ja. kann wirklich zaubern, ja. weil er ja. Gott sei Dank einer ja. ist, der, der ist nicht Masi nur ETG schreibt, ja, ja, sondern ja, einfach
1: auch Programme macht. Und das hängt natürlich viel davon ab, dass sowas reibungslos läuft und damit auch Erfolge bringt. Dann natürlich die kleinen Sachen, die man uns von nachliest, die, die Sonderbegrosung, die wir haben bei Spitzenathleten. Wo, wir extra, wo extra Kurse eingerichtet wird, was ja auch wieder Personal bindet, wo wir ähm, ähm, Ferienbeschulung machen. wo also Es gibt ganz viele kleine Steinchen, die notwendig sind, damit eben auch dann nachher am Ende der Sport erfolgreich sein kann, also der Sportler selbst erfolgreich sein kann und das System Sport dann davon auch profitiert. Und mhm. ich denke mal, wir haben. Ähm, ja ganz viel Vorerfahrung also die Kollegen die früher mal Werner Seelminderschule oder dann Sportforum Schule oder wir vom Korbatal Gymnasium wir haben ja das große Glück gehabt dass wir ganz viel Wissen und auch Ideen und Erfahrungen mit einbringen konnten und ich glaube deshalb gelingt es auch an vielen Stellen so obwohl wir hier viele Kollegen haben die natürlich alle auch neu sind und mhm. neu kommen und nicht jeder aus dem Sport aber ich alleine habe ja schon einen Fachbereich mit 43 Kollegen also da ist ja schon da ist ja viel Veränderung und und die Ideen, die mit reinkommen, die ja den Tag aktuell machen, bei euch im Training, ihr habt euch auch verändert, entwickelt euch weiter und richtig. habt neue. Und das ist und das beides zusammen macht's, glaube ich, ganz gut.
0: Naja, das hat zumindest so die Pandemie gezeigt. Du musstest auf sämtliche Situationen reagieren. Und es war ja nicht alles negativ in der Pandemie, sondern mhm. es sind Situationen entstanden. Mhm wo man vorher nie äh, drüber nachgedacht hat und musste die Komfortzone verlassen. Ja. So nach dem Motto, das haben wir schon immer so gemacht, geht jetzt nicht. Genau.
1: <lacht> sondern sondern ja. wir müssen jetzt hier wirklich ja.
0: Change-Prozesse einleiten. Ja. Und die haben was ganz anderes bewirkt. Wir als Beispiel Gruppenteilung. Mhm. Ja, wir, sind, mhm. wir mussten weggehen von dem Mannschaftsgefüge mhm. Und äh, das war immer so für uns, ja, die Mannschaft, die Mannschaft. Mhm. Ja, mhm. die sollte per se zusammenbleiben. Aber um homogenere Gruppen zu schaffen... Mhm mussten wir eine Gruppenteilung ja. und alle ja. mussten an den Strang ziehen ja. mit den ganzen Regeln und das ja. war zum Beispiel, ist nur durch die Pandemie ja. entstanden.
1: Naja, ja. neuer Blick neuer Blick. Genau, richtig. Ne?
0: Also wie wir konnten nicht mehr auf den Stuhl sitzen, sondern mussten mal wirklich auf den, ja. auf den Tisch steigen ja. und die ja. Perspektive ändern. Ja,
1: klar. Ja. Das ist so wie, wie wir, also ich bin ja nun vom Jahrgang her reichlich älter, dass es eben dann nicht, der, nicht nur der Stift an der Tafel ist, sondern dass man auch hier und für uns alle technisch viel, viel mehr Möglichkeiten gibt, denen man sich dann einfach auch stellen musste. Das muss man deutlich sagen. Nicht nur durfte, sondern musste auch. Mhm. Und das ist natürlich für viele hier ein, ein enormer Schritt, den viele gegangen sind, immer im Sinne der Sache. Und ähm, ihr bei euch im Sport, wir hier in der Schule, ähm, obwohl wir uns natürlich, glaube ich, wünschen, dass das irgendwann...
0: Ja, natürlich. Also ich freue mich eigentlich immer ja. eher, wenn ich
1: die Schüler im Raum sitzen ja. habe, als dass ich mit ihnen jetzt nur irgendwie drüber, ja. weil man verliert natürlich den einen oder anderen auch, weil es setzt oft bei den Kindern oder jungen Menschen ganz viel ähm, Eigen, Eigenständigkeit und auch dranbleiben. Und da, klar, es zeigen sich auch da ganz ja. viele Defizite, nicht jetzt im Sinne von, dass sie irgendetwas nicht mehr lernen, sondern einfach auch die Struktur, die sie brauchen.
0: Weil du gerade sagst, eigentlich, wir haben das neulich, haben wir uns im Trainerteam die Frage gestellt, ab wann, weil du hast es gerade schon gesagt, im Abiturbereich diese Eigenverantwortung, die mm. sie mitbringen müssen, da war so die Kernfrage von mir, ab welchem Alter ist es ist das Kind geht ja. über zum Jugendlichen mündig. Ja. Also wo es ja eigentlich für sein, wie, das ist immer so eine Floske, du bist für dein für deinen Tun und Handeln selber ist ja verantwortlich. verantwortlich. Jetzt. Ja, ja, aber dazu gehört ja noch ein bisschen mehr, wie zum Beispiel die Pläne verstehen, die Pläne lesen, ja. sich an- und abmelden, so ja. und so. Also ab, ab welchem Alter würdest du mit deiner 30-jährigen Erfahrung sagen, ja. kann man denn jemandem zumuten, dass er mündig ist? Ja. Gute Frage. Das wa? ist eine gute Frage, <lacht> ja. ja.
1: ist eine gute Frage. Also ich sag mal, unter, unter schulischen Aspekten haben wir ja immer gesagt, so mit der Klasse 8 beginnend, was natürlich viel zu früh ist. Also ich sag mal so, sie sind, weil sie ja, weil wir auch früher Einschulungen haben, so Klasse 10, sage ich immer. Mhm. Da sind sie 14 oder 15. Ja. Muss man überlegen, wenn sie ins Abitur einstellen, sind sie immer noch nicht volljährig. Ja, ne? Richtig. Also ich sag mal so, 14, 15 ist so ein Bereich, das ist unterschiedlich. Aber da, also mit dem Wechsel wirklich aus der Mittelschule, wenn man dann in die Berufsausbildung geht oder hm. ins Abitur geht, sollten die Schritte schon eigenständiger werden hm. okay. müssen. Und da helfen, also normalerweise wissen wir, dass es durch den Sport natürlich absolut früher schon gelingt. Wie viele Eltern sagen dir nach der achten Klasse, die können selbstständig machen und Richtig. auch machen. Was ja nicht bedeutet, dass sie es in Gänze können, aber ich denke mal so... Bis dahin sollte das sein, weil hm. Reifeprüfung haben wir ja, diesen Spruch ja. in der Klasse 10, ja. mittlere Reife erreichen, ja, ja, ne? das verbindet man <lacht> ja eigentlich damit.
0: Ja, sehr gut. Okay. Ähm. Weil du meintest, diese enge Verzahnung, was mir auch aufgefallen ist, wenn wir mit anderen Trainerkollegen, die nicht mit einer Sportschule äh, zusammenarbeiten, da sind ja die Sportler verteilt auf den unterschiedlichen Schulen und kommen zum Training. Da ist in den seltensten Fällen, dass der Trainer hinterfragt, mhm. ähm, was macht deine Schule? Mhm. Während hier, das bewundere ich so, dieses Zusammenspiel zwischen Trainer und Lehrer, mhm. wir wissen beide, manchmal kann ja auch ein Lehrer eine höhere Ebene haben und debattiert nicht auf Augenhöhe, weil du bist ja nur der Trainer in Anführungsstriche, aber es hier mir noch nie äh, gegenübertreten, dass mm. das quasi, ja okay, wir müssen uns connecten, wir müssen mm. zusammenarbeiten, mm. weil es geht jetzt wirklich um die Sache, nämlich yeah. die Klasse yeah. oder hier war ein Vorfall yeah. oder sonst was, das yeah. ist zum Beispiel eine Zusammenarbeit mm wo ich bis heute sage, egal welche Klassenlehrer ich hatte, meistens mm. sind es ja dann auch die mm. spezifischen Klassenlehrer, die ihre Sportart schon, schon haben, genau. weil sie damit ihre Erfahrung haben. Aber das von ihr, oh. ja, das hat bis ja. jetzt immer super ja. super geklappt. Naja,
1: Na ja, äh, auch hier sage ich immer, das ist natürlich klar. Wir haben nur ein Feld zu betreuen. Also wir haben den Sportler zu betreuen, Schüler und Sportler natürlich. Mhm. Wenn ich an einer normalen Schule bin, dann habe ich, dann ist der musiziert der vielleicht oder macht so, also das ist die 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 Schüler haben hier den großen Vorteil, was ich auch Eltern immer sage, wenn, wenn sie so fragen ich sage, ihre Kinder machen zwei Erfahrungen gleichzeitig. Sie sind früher von der Schule zum Training gegangen, konnten dort, sind dort durch Sport aufgefallen. Mhm. So, jetzt sitzen sie alle in einem Raum. So, jetzt fallen sie nicht nur auf durch das Trainieren, sondern auch noch sind sie in Mathe gut, können sie lesen, können sie schreiben, können sie singen, können sonst was tun. Das heißt natürlich, mit dem Kind passiert ganz viel, aber auch ganz viel Positives, muss man sagen. Das heißt also auch hier, ist es ist, es ist ja das, warum sie gemeinsam sind. Und da ist es ganz wichtig, glaube ich, dass sich jeder darüber im Klaren ist, dass er mit demjenigen, der den wichtigsten Teil, und machen wir es vor, ihr seid diejenigen, die dafür sorgt, dass die Kinder hierher kommen dürfen. Mhm. Die Schule schult zwar ein, weil es ja. auch eine schulische Komponente zu berücksichtigen gibt, aber ohne eine sportliche Empfehlung, das weißt du selber, klappt das nicht. So, das heißt, die Wichtigkeit des Bereiches Sport ist durchgängig gegeben. Mhm. Einschulung, Ausschulung, Weiterführung. Und so dass ich, dass es ganz furchtbar wäre, wenn wir sozusagen den Sport raushalten und sagen, okay, du bist ja. Trainer, mach du deins da, aber wir sind hier. Und das ich denke, dass da, da sind wir, das ist immer ein guter Weg, den wir da einschlagen.
0: Ja. Würdest du, weil du gerade das Wort weiter gesagt hast, man kann ja, wenn wir jetzt Grundschule nehmen, da kann man nach der vierten Klasse ausschülen, nach mhm. der sechsten Klasse, mhm. achten Klasse, zehnten Klasse. Mhm. Denkst du, dieses System ist, ähm, hat noch lange Bestand äh, für, eine, für eine Sportschule, dass man aus sportlichen Gründen die Schule verlassen muss?
1: Ähm, Oder ist es überhaupt
0: noch zeitgemäß?
1: Ich sage mal, es ist in jedem Fall zeitgemäß. Und das sage ich jetzt ganz kritisch, mhm. wirklich kritisch, weil wir nicht sicherstellen können, dass in allen Sportarten eine hervorragende Sichtung stattfindet. Das hat nicht immer was mit den Personen zu tun, sondern einfach mit der Struktur. Ich komme ja noch aus einem System, wo Sichtung ein absolut eigenständiger Bereich war. Und äh, kenne auch Sportarten, wo ich weiß, wenn die Trainerin, die die Sichtung macht, Sportler bringt, das muss ich wieder auf die Sportart Wasserspringen kommen, kannst du sicher sein, dass da von mindestens einmal einer Olympiasieger wird. Ja. Das heißt, ähm, die Sportarten haben einfach, also wenige Sportarten haben nicht die Chance, eine gute Sichtung zu machen und damit auch klarzustellen, das Kind, was ich in der siebten Einschule, geht diesen Weg definitiv bis zur Klasse 10. Das ist die eine Sicht, Sport. Aus ja. schulischer Sicht bist du klasse. Ja, genau, genau. Also, klasse. Die schulisch, die also aus schulischen Gründen schulst du keinen Schüler mehr aus. Ja. Mhm. Ja, außer er bleibt sitzen ohne Ende, was ja auch kaum noch geht. Ja. so Und wenn du jetzt Sport und, und Sport trägt sozusagen ja dann die Verantwortung. Und jetzt muss man immer beide Seiten sehen. Ihr, ihr als Sportart entscheidet euch für 20 Kinder, sage mhm. ich jetzt mal. Stellt aber fest nach einem Jahr, puh, bei fünf Kindern, wir haben uns vertan, weil einfach, das funktioniert nicht. Das muss nichts Schlimmes sein, aber es funktioniert nicht. Würdest jetzt, du differenzieren würde zwischen
0: Mannschaftssportart und Einzelsportart? Ja, weil ich sag mal, ja, ja. ja, ja, ja. Oh, gut, weil okay. bei den
1: Einzelsportarten, und wenn ich jetzt wieder auf die Einzelsportarten eingehe, die ich ab Klasse 1 schon habe, mhm. dann ist es irgendwann natürlich immer so... Einzeltrainer, Einzelsportler, das funktioniert gut, das kann aber auch völlig explodieren und dann ist das vorbei. So Und dann muss es eine Möglichkeit geben, was die Eltern immer haben, sie können ihr Kind immer ausschulen, wenn sie es möchten, selbstverständlich, ja. aber die, die, die Idee dahinter war ja, vom Sport gewollt, eine ne sportfachliche Prüfung einzubinden, um sicherzustellen, dass die Entwicklung, die ja das Land Berlin immerhin zahlt, das muss man deutlich sagen, äh, wirklich auch sicherzustellen, dass die Kinder, die hier in diesem System beschult werden, auch wirklich die sportliche Ebene haben, die man möchte in der Entwicklung. Und wo man erkennt, dass die nicht mehr eingehalten wird. Aus welchen Gründen, die können ja vielfältig sein, dass man dann sozusagen eine Möglichkeit hat, die Reißleine zu ziehen. Und in der achten ist es ja eher sehr, sehr, sehr wenig. Die mhm. zehnte ist ja eh ein Knackpunkt, ja, weil da mhm. sich ja die, die Schulbildung auch nochmal sozusagen entscheidet.
0: Ja, es ist ja so, weil du sagst <lacht> Sichtung. Ähm Du bist ja bei der, bei der Auswertung, wenn die Trainer, wenn, mhm. wenn, wenn, wenn wir die Sichtung machen, ähm, ja nicht dabei. Aber mhm. wir haben irgendwann mal festgelegt vor Jahren, das sind ja nicht die zwei Tage, sondern mhm. der Sportler ist ja in einer permanenten Beobachtung, mhm. Sichtung drin. Mhm. Und wir haben irgendwann so Komponenten aufgestellt, wie zum Beispiel, wie ist seine sportliche Entwicklung mhm. in den letzten drei bis vier Jahren? Wie ist seine menschliche Entwicklung? Mhm. Und wie ist auch äh, das Elternhaus? Also es gibt auch einen, die, die sehen das eher laissez Die sagen, okay, mhm. der, der wird hier betreut, hier ist ja. Training, okay. Ja. Und ähm, dann müssen wir darauf achten, ist er chronologisch, ist er, ist er biologisch, ist er retardiert? Mhm. So, mhm. Also diese, mhm. diese Zyklen darf ich ja nicht außer Acht lassen. Ja. Ähm, meistens gucken wir schon jetzt immer früher auf das Geburtsdatum, mhm. ist er eher in der ersten Hälfte, ja. ist er in der zweiten ja. Hälfte. Dann schauen wir uns die Eltern rein optisch genau an und mhm. sagen okay, ist groß, klein, wie auch immer. Ja. Und das lassen wir alles in die Bewertung mit einfließen. Mhm. Ähm, also ich gebe dir recht, wenn man natürlich noch intensiver sichten muss, bei einer Mannschaftssportart ist es mhm. halt im schwer. weil mhm. eins können wir nicht sofort feststellen, ist immer die, die, die Spielintelligenz, ja. dieses ja. Spielverständnis für Spielsportarten mhm. und da braucht er einige Zeit, der andere hat es sofort, weil der liebe Gott ihm das irgendwie mitgegeben mhm. hat, der kann räumlich wahrnehmen, räumlich aufteilen aber das entwickelt sich dann teilweise oder, oder halt eben auch nicht, mhm. weil das Spiel wird immer schneller in unserer Sportart ja. und da ist es dann auch teilweise schwer für uns zu sagen, na, die nehmen wir jetzt noch nicht, weil keiner will auch die Karte ziehen, ey, hätten wir den mal so im Konjunktiv, ja, ja hätten wir, den damals hätten wir den 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 um ihn damals mal so, ne, also ja, ja. das wollen wir uns auch nicht anhören lassen, ne, und dann spielt er irgendwo äh, für eine andere Mannschaft, ja. ist nicht auf die Sportschule ja. gegangen, ja, also ja, ich glaube, ist, da gibt es nicht ja, so ein ja. sowohl als auch, kann man ja. sagen, wa? Nee, es
1: gibt es gibt in der Tat Sport, also Spiel, gerade Spielsportarten, also in meiner, meiner also ich habe früher Volleyball gespielt, in meiner Sportart ist das äh, zu erkennen, dass ähm, immer zwei Sachen zusammenkommen. Also du hast du brauchst natürlich gute Trainer, die gut, also es ist ja auch ein Trainer in die Mannschaft, die gut sichten mhm. und natürlich gewisse Sachen erkennen, genau wie du das sagst, ne? Das ist klar. Und wir wissen nie, was drinsteckt. Das ist immer so, das kann sich ganz gut anfühlen oder auch eben ganz anders kommen. Aber was mir dann eben immer auffällt, ist so ein bisschen... In der Tat auch die Elternschaft. Ne? Manche Eltern haben keine Vorstellung, was es heißt, äh, wir wollen Leistungssport. Das Wort Leistungssport benutze ich einfach mal mhm. als erstes, nicht Hochleistungssport. Ja. Ne? So, dass manche, ähm, und das war am Anfang immer so ein bisschen diese, diese Idee dahinter, also mein Kind ist gut beschäftigt, mein Kind wird, ne, wird gut aufgehoben, es ist von der Straße weg, ich sage es ganz ja. deutlich, das hört man oft genug, es kann keine Dummheit machen und wir sind zufrieden. So. Und dann plötzlich gibt es aber Forderungen. Klar, der Sport selber sagt, du pass mal auf das und das. Die Schule sagt, du das und das. Und dann ergibt sich auch daraus so eine Misch, wo man sagt, beide Seiten stellen fest, ja, eigentlich so nicht. Das hat man ja auch noch heutzutage. Und das hm. wird so ein bisschen ähm, mehr natürlich auch, ähm, weil wir natürlich, das suchst du in deiner Sportart, auch, auch Kinder, die auch nachher vom Willen her bereit sind, sich auch Richtig, ja. sich trainieren zu lassen und ja. sich natürlich auch belasten zu lassen. Das muss man ja so sagen. Ne? Und da erkennt man schon, Natürlich Unterschiede in den Sportarten, klar, der, der sich alleine quälen muss, muss es immer mit sich alleine machen. Aber ansonsten denke ich mir, es wird in der Tat so kommen. Ich glaube, über die Ausschulung nach Klasse 8 wird ja ohnehin schon lange diskutiert, auch mhm. in der Senatsverwaltung. Das kann auch durchaus sein, dass das gekappt wird, aber dann muss sich jeder im Klaren sein, die Verantwortung liegt dann von 7 bis 10 immer in, immer in der Sportart. Mhm. Ne? Weil wir können ja in diesem Konstrukt nicht noch ein zweites fahren. Ja. Das, was man ja zu vorhergehenden Zeiten hatte, diese OLA, die hier waren, also man konnte die nicht mehr Aktiven rausbündeln, das würden wir organisatorisch gar nicht mehr hinbekommen.
0: Ja. Aber weil du gerade meintest, ähm, <lacht> der Wille, ne? ja. also das wirklich... Intrinsig. Also es gibt ja die externe Motivation, ja. wo wir den Sportler motivieren, aber es muss ja erstmal ja. von einem selbst immer von innen nach außen getragen ja. werden. Und der Trainer kann von außen positiv nachstellen, wenn er ist überehrgeizig, das ist auch nicht ja. eine gute Eigenschaft. Ja. Oder wenn, er, wenn man merkt, er ist schon eine, an einer Grenze dran, wo jetzt der Trainer ihn pushen kann. Ja. Was nicht so gut ist, wenn man ihn von der ersten Sekunde an pushen muss, dann weiß man, ja. okay, der Wille, was uns aufgefallen ist im Trainerteam, durch die Pandemie ist natürlich der Wettkampfcharakter ja. eingefroren. Ja. Und einen da kann, kann ich mir antrainieren, weil ich weiß, ich habe am Wochenende immer den Höhepunkt, den Wettkampf, das ja. Spiel oder das Turnier und jetzt hattest du eine ganz lange Trainingsphase Ohne und natürlich kam, ich würde schon sagen, fast autodidaktisch, ja, für was trainiere ich denn jetzt hier, ja. hier, hier ja. eigentlich? ja wir, Ich dachte du, irgendwann, mhm. Leute, wir müssen hier wahrscheinlich mit Clownsnase aufs mhm. Eis gehen, damit wir die irgendwie ja, noch bei Laune ja. halten, mhm. weil das ist wirklich verloren mhm. gegangen, das sehen wir jetzt in der Sportart äh, Eishockey, wir haben ja immer eine stramme Sommervorbereitung, mhm. wo wir die Jungs erstmal wieder, klar, du, wir sind jetzt in der Sommervorbereitung mhm. hier, mhm. das Trainingsvolumen hat zugenommen, ja. die Trainingshärte und also, wie jetzt, Hadi? Mhm. Naja, klar, mhm. also, und dabei hat es dann so, als wir zusammen, also, sag mal, ging euch die erste Woche auch so, dass ja. die, das gar keine Ja, ich glaube, wir haben hier der, das ist ja klar, der, der, der Spielbetrieb, da reimen sich ja die Jungs innerhalb mm. in einer Woche, weil sie wollen, die wollen in der ersten Reihe, in der zweiten mm. Reihe spielen, die mm. wollen mehr Eiszeit kriegen, hier ist ja alles weggefallen. Mm. Also gab es ja, war so ein bisschen Kuschel ja, ja. Ne? Ja, ja, so klar. Ja. Und da müssen wir, weil das, das, das haben wir festgestellt, sind wir so in unserem Entwicklungsbuch Kognitive mm. Fähigkeiten, gehört natürlich auch der Wille dazu. Ja, klar. Ja, und und klar. wenn man das langfristig ohne Pandemie mm. sieht, es ist der Wille zum Leistungssport. Ja, ja. ja, klar. ja.
1: Und den, den, den wollt ihr entwickeln und wenn wir das jetzt auf Wille, muss der auf die anderen Sachen auch, dass du sagst, okay, die schulischen Sachen sind zu erledigen. Mhm. Und das ist ja das, was wir verfolgen müssen. Ja. Und ihr habt da ganz klare Vorgaben, so wie hier, hier in der Schule auch.
0: Ähm, ich bin gerade, das ist so meine letzte Frage eigentlich, mhm. äh, an dem Walk of Fame mhm. dran vorbeigelaufen. ich. ich mhm. laufe selten rüber. Ne? Ja. Ähm, äh, was müssen wir denn tun als Sportler, dass wir da mal so einen Stern kriegen? Ein
1: Olympiasieger haben.
0: Also Vize reicht nicht?
1: Vize reicht auch, ja, na klar. Das sind ja, die, das sind ja jetzt die ersten äh, sechs, glaube ich, die wir da haben. Die mhm. ersten ausgewählten, als wir das damals gemacht haben. Ähm, es sollten noch ganz viele folgen, wenn man da darauf guckt, das waren beide Standorte so ein bisschen mhm. verteilt jetzt auch von der Sache her. Das Entscheidende an der Geschichte ist nur, das kostet richtig Geld.
0: Die, diese eine Fliese?
1: Das, ja, und das ist so ein bisschen natürlich der Punkt, dass wir das jetzt nicht, wir würden es gerne überall machen, das war es immer mehr. Ähm, das, ähm, äh, ansonsten und es muss immer dann so ein Anlass geben, weißt du, dass jemand ja. sagt, das war ja damals mit der Eröffnung des ganzen, des okay. gesamten Gefüges zusammen, ja. Aber das kostet richtig Geld.
0: Weil ich sag mal, so ein äh, Jonas Müller, der hat bei ja, uns genau. in der Laufschule begonnen. Ja,
1: richtig. Ähm,
0: der hat die, das ganze oh. SEZB durchlebt, richtig. mit, ich ja. glaube, Fachabitur ja. hat der gemacht, ja. ist bei uns Profispieler, ist jetzt ja. das erste Mal deutscher Meister geworden. Ja, und Vize-Olympiasieger Vize in, genau. in Portugal. Also der also hätte doch bestimmt mal einen Stern verdient. Der hätte ne? auf jeden
1: Fall einen Stern verdient, ja. genau. Also wie gesagt, das, wir wollen uns ja nicht nur auf die Ä alten, also Robert Hartig ja. Ist, ja. Sicherlich noch nicht alt, aber ja. er ist schon älter als äh, ähm, Schulabgänger und das war ja immer das Ziel, es sollen auch Schulabgänger sein, hm. aber ja, es steht nur in den Sternen, <lacht> wann, wir die, wann wir das Geld sozusagen ja, für die Nächsten bekommen, weil ja. es soll wirklich, nee, nee, das war sozusagen der Antrieb, das sagen, das ist mal was anderes. Ein bisschen gelockt. Berlin hat ja mal vor vielen Jahren das, äh, diesen, diesen Stern ausgeteilt für die beste Schule ähm, im Wettbewerb Jugend trainiert für Olympia. Und das hm. waren wir ja am, am Kubertang-Gymnasium, ich glaube, elf Jahre hintereinander. Und dann gab es nach, wenn du das äh, drei Jahre hintereinander geworden bist, gab es einen Stern, ja. den, den, den man in den Boden lassen konnte. Und daher kam die Idee, Walk ah, of Fame. Okay. Und da haben wir gesagt, dann münzen wir das um und äh, fangen doch mal mit, ähm, also Olympiade haben wir gesagt, weil sonst hätten wir ja muss man dann wirklich noch mehr auslesen also olympische Spiele und wir haben ja die Handballer dritter Platz also da wäre natürlich Jonas wunderbar
0: ja sehr schön aufgehoben. ja dann die letzte Frage geht nochmal an den Gast hast du ein Wunschthema wo du sagst das könnte die Leute interessieren oder sprech oh. das doch auch mal an
1: also eigentlich nicht Hardy okay ich, ja ich fand das sehr nett
0: ja, ich super oder
1: ja. ja und ja ich sag Dankeschön
0: ja, dann danke ich dir für die Zeit, war sehr informativ. Für euch da draußen, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da oder halt eben nicht einen Daumen runter für mich, ist auch kein Problem. Und positive Kritik könnt ihr jederzeit schreiben oder wenn ihr Anregungen hast oder ein Wunschthema. Christine, ich bedanke mich.
1: Ich bedanke mich auch.